0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu nunmehr vierten Folge von The New Me, tea mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist keine Option. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dauernd ist was Besonderes, heute auch, weil äh, heute erste Folge mit Anne und Katrin zusammen. Hallo ihr Lieben.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, ihr zwei. Ja, Meine Güte, schon wieder eine Woche vergangen. Ähm, Gerne mal, bevor wir in den Rückblick der Woche einsteigen, würde ich ganz kurz eingehen wollen auf unser erstes kritisches Feedback, was uns erreicht hat. Anne, bist du bereit? Es geht um unsere Folge. Ja, okay. Also, mich hat ein Feedback erreicht und zwar ging es da um unsere Formulierung in der letzten Folge, als wir gesagt haben, wir sind Menschen, die ähm, mit einer gewissen Form von Humor auf auch Lebenskrisen reagieren. Und an einer Stelle hat eine von uns gesagt, ähm, dass wir uns an manchen Stellen entscheiden, ähm, uns nicht in eine Depression zu stürzen. Und da kam das Feedback, das meine Freundin gesagt hat, die mit in, in, im ganz familiären Umkreis einen ähm, Betroffenen hat und die gesagt hat, das hat sie getriggert, diese Formulierung, weil eine wirkliche Depression ist keine Entscheidung, sondern eben ein Krankheitsbild. Was
2: sagst du dazu? Ja, natürlich, da stimme ich zu. Ich glaube, man benutzt diesen Begriff einfach häufig ähm, in in Zusammenhang mit, ähm, ja, sich in Krisen, in dieser Krise so zurechtfinden. Weißt du? Also, dass man irgendwie sagt, so so seinem Schicksal so hingeben irgendwie. Und ich glaube, was wir sagen wollten, war, dass wir doch immer noch ähm, zumindest bis zu einem gewissen Punkt äh, aktiv bleiben Und ich finde Depression impliziert ja oft, dass man so untätig wird oder ne so und ich glaube, das war mehr so das, was wir sagen wollten, dass wir eben ähm, ja weiter tätig bleiben, nachdem wir uns angemessen lange im Selbstmitleid gesuhlt haben, um dann wieder irgendwie mhm. klar zu kommen. Allerdings
0: dann eben auch in dem Kontext, dass wir beide auch nicht vom Krankheitsbild Depressionen betroffen sind. Ne? Wir hätten dann, ich kenne mich jetzt nicht genau aus mit der Differenzierung. Ich weiß nicht, Katrin, kennst du dich damit aus, zum Thema depressive Verstimmung? Was ist denn da? Oder früher in der Jugend haben wir gesagt, ich bin Depri. Das war ja nicht klinisch, das war mehr so eine
1: Stimmung. Hm. Hm. Ja, also ich glaube, das ist echt ein schwieriges Thema, wenn man nicht selber da tief in der Materie ist, da irgendeine Definition oder ein Urteil zu aufzustellen. Ich glaube grundsätzlich, dass Menschen, die davon betroffen sind, da natürlich auch sehr, zu Recht sehr sensibel darauf reagieren, weil es in der Gesellschaft auch so ein schwerer Umgang mit dem Thema ist, weil eben diese, diese Untätigkeit so als Entscheidung wahrgenommen wird. Dies aber, wie es in dem Feedback auch richtig gesagt wurde, gar keine freiwillige Entscheidung ist, sondern eine Erkrankung. Das ist echt schwierig.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir haben den Begriff nicht sauber benutzt. Damit wollten wir niemandem aus die Füße treten. Auch in meinem Umfeld gibt es viele liebe Menschen, tatsächlich ähm, wesentlich mehr als jedem lieb wäre, die von dem Krankheitsbild betroffen sind. Und Anne und ich, wir wollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben es einfach nicht sauber benutzt. Ich glaube, damit können wir das abschließen, das Thema, oder? Wolltet ihr noch was hinterher schieben? Nö. Nö, ich finde es okay so. Gerne, immer weiter Feedback, ne? also sowohl kritisches als auch lobendes, wir nehmen alles gerne an, ähm, befassen uns damit, ob wir dann allem zustimmen oder nicht, ist ja mal wieder auf einem anderen Blatt, aber es ist natürlich schon wichtig zu wissen, wie kommt das, was wir hier in die Welt senden, denn auch so an. So, ihr zwei, ähm, jetzt haben wir das abgeschlossen, ich würde gerne euch fragen, wie war eure Woche bislang, also wie war die letzte Woche?
2: Gab es irgendwelches Feedback, Anne? Ähm, nee, ich hab, bin feedbacklos dieses Mal geblieben. Ähm, muss aber auch sagen, ich glaube, ich muss noch mal so ein bisschen mehr die Öffentlichkeit. Also ich hatte noch mal einen Facebook-Post gemacht, aber vielleicht muss man Leuten auch einfach ein bisschen mehr auf den Zeiger gehen. Das machen andere Podcasts ja auch. Okay,
0: darin (lacht) üben wir uns noch. Ladies, ich wollte euch gerne erzählen, Anne und ich, wir haben ja an meinem Geburtstag aufgenommen. Und äh, dann wollte ich euch, wenn es euch interessiert, erzählen, wie mein erster nüchterner Geburtstag nach nach vielen äh, trinkenden Jahren so war, wenn euch das interessiert. Ja,
1: absolut. Schieß los.
0: Okay, also Stefan und ich, wir sind in ein Paar-Seminar gefahren, ich habe mir extra die Erlaubnis eingeholt, ich darf erzählen, wir waren auf einem Tantra-Seminar, das war äußerst special, ähm, hat ganz viel mit uns angestellt und es war, wie gesagt, der erste nüchterne Geburtstag, es gab kein Sektchen, es gab kein Weinchen, es gab kein, ich weiß nicht, gar nichts äh, Alkoholisches zu trinken, war aber in dem Kontext an dem Tag selber überhaupt nicht schwierig, weil wir eben äh, erst eben viele Stunden zugefahren sind, dann da angekommen sind in der Unterkunft, dann das Seminar angefangen hat und auch kein Mensch sonst irgendwie Alkohol getrunken hätte, auch nicht beim Abendessen. Insofern war der Tag selber total easy. Und dann gab es, ähm, wann war es, am Samstagabend gab es so eine Art ähm, Abschiedsveranstaltung oder Nee, so ein Ritualabend hieß das, glaube ich. Klingt jetzt irgendwie nach Voodoo, war aber einfach sehr festlich. Und da, genau, (lacht) ja, war kein Voodoo.
2: Bilder, Bilder in meinem Kopf, ganz viele Bilder. Das
0: ist jetzt dein Tanzbereich, in dem du dich befindest, dann Bilder im Kopf. Jedenfalls am Ende oder in der Pause des Workshops am Abend, der sehr lang ging, der bis halb eins ging, gab es eine Runde Sekt. Und einer der Coaches oder einer der Trainer kam zu uns und sagte, ja, es gibt jetzt gleich Sekt, hättet ihr gerne mit O-Saft oder so. Und dann habe ich gesagt, ohne zu überlegen, habe ich gesagt, nee, ich bin trockene Alkoholikerin. Und der Stefan guckt mich an <lacht> und ich habe selber so fast von dem Masse. Wow. Ja, krass, oder? Ähm, ja, total. Äh, vor allen Dingen finde ich diesen Begriff hier selber auch so schrecklich irgendwie. Und dann habe ich das einfach rausgehauen und ähm, Christoph, der Trainer, hat mich so angeschaut, hat, hat, hat dann aber einfach gesagt, ja, ich habe auch alkoholfreien Sekt. Das war's, ja. Das war die einzige Reaktion, dann habe ich ein Gläschen alkoholfreien Sekt getrunken und habe gedacht, man, man nimmt sich auch zu wichtig irgendwie. Es interessiert Großartig. die Welt auch nur so. <lacht> ja. hat, hat, hat keinen schockiert, außer mich, die Formulierung.
2: Und Stefan. Ja, Stefan,
0: weil er weiß, dass ich persönlich mit dieser Begrifflichkeit mich nicht so zu Hause fühle. Ne? Ich mich auch mit den anonymen Alkoholikern nicht so wohlfühle, weil ich ganz persönlich, ich weiß, dass diese Organisation vielen Millionen Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet hat und immer noch rettet. Aber ich mich persönlich schwer damit tue, auch noch nach 20 Jahren, wo man nichts getrunken hat, zu sagen, hallo, ich bin so und so und ich bin Alkoholikerin. Weil ich finde, also das macht man mit keiner anderen Substanz. Ne? Wenn du Ex-Junkie bist mhm. oder Ex-Raucher, dann sagst du auch nicht nach 20 mhm. Jahren, hallo, ich bin Anne, ich bin Raucherin. Stimmt überhaupt nicht. hast 20 Jahre keine Kippe angesteckt. Was soll das? Also ich persönlich kann damit nicht
2: so gut. Habt mhm. Hat. Man jetzt... Aus der Fachwelt kann ich dir sagen, dass man von dem Begriff Alkoholiker auch immer weiter abrückt. Also man sagt das eigentlich nicht mehr. Man sagt dann eigentlich Menschen mit Alkoholerkrankungen oder sowas. Man kann jetzt sagen, das ist so ein bisschen Erbsenzählerei. Ich finde aber das stimmt, weil ich finde, also ich finde es richtig, das zu tun, weil man sagt ja auch nicht Heroinerin. Stimmt. Oder so, ne? Das ist also das ist so so personifizierter Alkohol Mhm. im Endeffekt Ähm, und das erlebt man doch häufig als totale Abwertung, ne? Das ist ja das, deswegen fühlt man sich damit auch irgendwie im Begriff nicht zu Hause. Mhm. Also das ähm, versucht man zu vermeiden. Ähm,
0: Katrin, ich weiß von dir, dass du auch jemanden kennst, der äh, sich in also mit diesem Thema beschäftigt. Wie Mhm. weißt du, wie da die Begrifflichkeit ist?
1: Ich glaube, es wird da teilweise von Alkoholkrank, ehemalig Alkoholkrank gesprochen. Das sind jetzt aber auch eher Menschen, die noch in der in dem Weg aus der Sucht begleitet werden. Das heißt, da kann man jetzt mhm. teilweise auch noch nicht hundertprozentig von Ex oder ehemalig sprechen. Aber mhm. ja, die diese Thematik, das ist ja genau so das Gleiche, wie wir gerade schon gesprochen haben mit Depressionen. Ich glaube, so Begrifflichkeiten sind einfach schwer zu wählen, weil sie ganz oft mit, einem Stigma einhergehen oder Dingen, die man damit assoziiert, wie Anne das gerade gesagt hat, wenn ich Alkoholiker höre, dann hat man direkt Bilder dazu im Kopf, wie so ein Mensch vermutlich aussieht oder sich verhält oder in was für Lebensverhältnissen, der äh, sich befindet. Und das zu vermeiden ist, glaube ich, der Sinn dahinter, dass man diese Begrifflichkeiten so ein bisschen ändert.
0: Hm. Finde ich jetzt witzig, dass wir jetzt darauf gekommen sind, weil eine meiner Fragen wäre heute gewesen, wie, wie, wie soll ich mich ab jetzt nennen? Weil ich gemerkt habe, als ich das gesagt habe, ich bin trockene Alkoholikerin, es, ich fühle mich nicht zu Hause in dem Begriff. Also erst, hm. also, ne, es, ist irgendwie, es ist irgendwie nicht schön. So wie ich jetzt im Tantra-Seminar gelernt habe, ähm, dass es schöne Bezeichnungen für männliche und, und weibliche Geschlechtsorgane gibt, die ich jetzt aktiv benutzen werde, ähm, würde ich mir auch irgendwie gerne überlegen, was eine gute Begrifflichkeit für mich wäre. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal drüber nachdenken, weil ich glaube, ich will nicht noch mal irgendwo rumsitzen und sagen, ich bin trockene
1: Alkoholikerin. Obwohl das keinen geschockt hat. Ich fand es irgendwie... Ah, cringe. Weißt du, was ich aber noch mal sagen möchte, was ich total super finde, dass auch äh, abgesehen von der Tatsache, dass du dich natürlich niemandem ungefragt erklären musst, finde ich es gut, dass in dem Moment einfach die Flucht nach vorn funktioniert hat, ne? Haus raus in einem Satz, das Gegenüber reagiert im besten Fall sehr entspannter drauf. Ah, okay, nimm es zur Kenntnis und weiter im Text. Das ist ja eigentlich eine super Lektion, ne? diese ganzen Dinge, über die du dir manchmal Gedanken machst. Was passiert dann mit der Situation? Verändert das was? Das ist ja alles nicht passiert. Das ist doch eigentlich ein super, super Erlebnis. Dass jemand nimmt es wahr, akzeptiert es, stellt keine Fragen, was, wieso, weshalb. Äh, das ist aber blöd, wir trinken alle sondern ah ja cool ich habe für dich auch was anderes fertig finde ich großartig
0: mhm. ja Anne
2: ich, äh, ja ich finde einfach ich bin ja immer froh dass du dich selber so schön von dir überraschen lassen kannst <lacht> <lacht> in solchen Momenten mhm. <lacht> hoppela ach der Mund und der, das Gehirn puh manchmal laufen die das nicht musst zusammen gerade ähm, aber in dem Fall ja und das geht mir pausenlos so. Also da bin ich ja völlig, <lacht> völlig frei, was das betrifft. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir damit gute Erfahrungen machen. Mhm. Ne? Also wie die Katrin gesagt hat, das ist halt so, das, das funktioniert halt. Und ich weiß manchmal gar nicht, ob nicht also so diese Suche nach der Begrifflichkeit, also dieser ganze, diese ganze Lebensphase ist ja Prozess irgendwie, ne? Und es geht irgendwie immer weiter und es gibt neue Erkenntnisse und andere. Und ich glaube, es wird sich vielleicht irgendwann was ergeben. Mhm. So Also es gibt, ich kenne Menschen, ähm, ehemals alkoholerkrankte Menschen, die das wirklich ganz krass für sich formulieren. Also die wirklich sagen, nee, ich äh, ich habe früher gesoffen. So Also das gibt es ja auch noch. so dass die wirklich so, gefühlt ist das so unangemessen, weil man versucht so sensibel mit dem Thema umzugehen und die knallen einem dann so einen um die Ohren. Aber es ist ja so die eigene Entscheidung da drin, ne? Und ich glaube, es wird sich vielleicht irgendwann eine Begrifflichkeit für dich ergeben, wo du sagst, damit kann
1: ich jetzt, das geht. Was ist, wenn du einfach sagst, ich trinke nicht mehr? Weil sobald du eine andere Begrifflichkeit suchst, impliziert das ja im Normalfall auch diesen diesen ganzen Rattenschwanz an, da hat mal ein Kontrollverlust stattgefunden, das ist ein Problem. Wenn du einfach sagst, ich trinke nicht mehr, dann... Je nachdem, wie nah oder fremd dir der andere ist, musst du auch nicht mehr preisgeben an Hintergrundinformationen, als du eigentlich möchtest. Ich trinke nicht mehr. Könnte ich auch mitgehen.
0: Ja, das ist eigentlich voll schlau. Mir ist nämlich folgendes aufgefallen, Mädels. Und zwar, <lacht> es gibt ja so... Ja, nee, wirklich. Also es, es gibt so...
2: Katrin ist sehr, sehr schlau Katrin, heute. Deswegen
0: haben wir sie dazu genommen, Anne. Wir brauchen da noch ein bisschen... Da war Luft nach oben. Ja. Ähm, <lacht> wenn ihr euch selber beschreibt oder vorstellt oder so, ne... Mir oh. ist aufgefallen, dass meine, meine Beschreibungs-, ähm, ja, nicht nur Adjektive, aber Charakteristika, das hört sich ungefähr so an. Ich bin Annalena, ich bin 39, jetzt kommt's. Wenn ich jetzt so weitergehe in den wichtigen Merkmalen meines Daseins, so, so unreflektiert. Ich bin geschieden, <lacht> ich bin alleinerziehend, ja, ich bin MS-Patientin und jetzt bin ich auch noch trockene Alkoholikerin.
2: Ah,
1: so richtig schön, <lacht> dich will ich nicht Wenn Dabei ich ein Tinder-Profil so viel, wäre. Wie klar so mehr Schönes. Ja, aber wie blöd
0: das ist. Ich möchte ja. andere Beschreibungen. Ich muss mich neu beschreiben. Das ist irgendwie alles.
2: Ich weiß es nicht.
0: Bin ich unzufrieden.
2: Ich glaube, dann, da tappen wir aber auch wirklich in die Falle. Also so negativ bleibt mehr hängen als positiv. Hm. Also, dann, wenn man sich, ich meine, ich kann mich dann wahrscheinlich recht ähnlich Mach beschreiben. Mal. Einfach zur, Ent- also, so.
0: fände ich jetzt cool.
2: Ich bin Anne. Ich werde dieses Jahr 40. So, komm, da ist der erste Downer. Den habe ich <lacht> da davon eingebaut. Warum du, du redest der
0: 60 quasi. Ist, ist das kein Downer.
2: <lacht> das ist ja mein persönlicher Downer. Aber ne, ich bin auch geschieden. Irgendwie, das ist alles da finde ich, dann kommt, ich bin nicht alleinerziehend, das ist so der, ne, okay, bin Aber im Ernst, warum? Aber ich glaube, man das Negativ,
1: Entschuldige, Anne, bitte. rede weiter.
2: Alles gut. Ich glaube, das Negativ bleibt halt immer so ein bisschen mehr hängen und ich glaube, man, man ist sonst in der Beschreibung, hat man ja immer so ein bisschen eher die Angst, man lobt sich so über einen grünen Klee, mhm. obwohl man das häufiger tun darf, muss eigentlich.
1: Aber können wir uns da nicht irgendwie auch ein bisschen selber an die Nase fassen? Also, ich lasse jetzt meine Vorstellung weg, weil ich werde dieses Jahr 43. Das heißt, der erste Satz ist schon mal total, total außer Konkurrenz. Anne, wir ich die bin Karten quasi schon nicht machen, mehr da. Ist so alt. Also, die ist super alt, ich weiß auch nicht. Die hat sich durch ihre äh, nette Art reingesneakt ich bin, ich in bin diesen Ort getrennt und quasi alleinerziehend, aber. Ist das etwas, was uns definiert, also wär, we, wären wir nicht getrennt, geschieden oder alleinerziehend oder wie auch immer, wenn wir doch sonst jemanden kennenlernen in der Zeit, wo wir noch einen Partner hatten, würden wir doch auch nicht hingehen und als erstes sagen, ich habe übrigens einen Freund, warum sagen wir es, wenn wir ihn nicht mehr haben, wie nicht? ich gehe doch nicht als erstes zu jemandem hin und sage, hallo, ich bin Katrin, ich bin 42, ja habe einen Freund, das macht man doch nicht. Also wie dämlich. Aber das
0: könnten wir mal machen. Ich habe jetzt ja einen Freund. Das mache ich bei der nächsten
1: Vorstellungsrunde. Also pass auf, lustiges... Auch so, ich fände geil so... Bitte mach Kathrin. Du dich an die Story, Annalena, die ich dir letztens erzählt habe. Anne, diese Situation hat genauso stattgefunden. Sie dauerte 30 Sekunden. Das ist ein kurzer Exkurs, aber lustig. Ich war einkaufen, komme aus dem Rewe Supermarkt raus. Ein Typ kommt auf mich zu und sagt, Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Drogeriemarkt? Dann sage ich da unten die Straße runter, 500 Meter auf der linken Seite. Sagt er, sind Sie verheiratet? Sage ich, ja. Stimmt Nein, auch. Ich bin nicht geschieden. Sagt er, Sie tragen aber gar keinen Ring. Sag ich. Also, einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Hab mich umgedreht und bin gegangen. Und da dachte ich mir, kuriose Situation. Es wird nicht gefragt, bist du vergeben? Bist du verheiratet? Ist die ist die Essenz dieser Information? Aber das meine ich mit. Ich finde es ja auch seltsam, wenn mich jemand sowas fragt. Warum definieren wir uns darüber? Das hat ja mit deiner Persönlichkeit und dir wenig zu tun, wenn man dich näher kennenlernt und... Feststellt, dass man mit dir Termine haben möchte und das schwierig ist, weil du alleinerziehend bist und Kinder zu versorgen hast, dann wird es schwierig. Aber da muss man ja erstmal hinkommen. Also, das ist ja eigentlich so eine Frage, was, wie definieren wir uns darüber, ob wir, ob wir alleine sind oder nicht? Das ist eigentlich Quatsch.
0: Kann ich eine Hausaufgabe ähm, vorschlagen für unser nächstes Dreiertreffen? Oh das auch. Eine noch. kleine wer von uns oh möchte und das Gerne. ist ein psychologischer Druck, ich hoffe er funktioniert ähm, mhm. überlegt sich eine positive Vorstellung, also ich würde es auf jeden Fall mal machen, ich würde jetzt mal bis zu unserer nächsten Zusammenkunft würde ich schauen, wie würde ich mich positiv vorstellen und nicht mit diesem alleinerziehend MS ja. sonst was, trockene Alkoholikerin <lacht> ja, okay, und, und falls ihr ja auch Bock klar. habt
1: ja auf jeden Fall, können wir machen
0: ja, Mensch. Ha, so. Anne, du hattest beim letzten Mal noch irgendwie tausend Notizen. Hast du die noch vor dir liegen oder hast du noch was im Kopf, was du irgendwie. Oh,
2: diesen Zettel habe ich doch jetzt irgendwo. Be- oh,
0: Gott. Das, das wäre jetzt mit sehr viel
2: Geraschel verbunden. Das möchten wir auf jeden Fall. Ja, Entschuldigung. Den Zettel, der liegt in der Laptoptasche. Ja, okay. Ist okay. Ich hoffe, du
0: fühlst dich ein bisschen mhm. schlecht. Naja, dann machen wir jetzt einfach.
2: Na, super schlecht. machen wir Jetzt einfach mit, schlecht, der, ich
0: mit der nächsten Frage meinerseits. Weiter ist er denn, ihr hättet was?
1: Nein, schieß los. Nee, ich glaube, die, die Katrin muss noch mal kurz ihre ihre Woche reflektieren. Oh, ja, ähm, Das hatten wir noch meine nicht. Meine Woche war soweit gut. Ich war ja nicht ähm, in eurer letzten Folge beteiligt. Das heißt, Feedback hat mich jetzt nicht erreicht oder betroffen. Ich habe mir eure Folgen aber fleißig angehört. Und ansonsten war die Woche so hm. ein unteres Mittelmaß. Sagen wir es hm. so. Oh. Es wird ja. besser. Okay. Es
0: wird besser. Katrin hatte keine so gute Woche. Dann hoffen wir einfach mal, dass es mit auftakt. Also wir nehmen hier auf Montagmorgen 9 Uhr. Ähm, hoffe ich jetzt einfach mal, dass eine wesentlich bessere Woche vor dir liegt.
1: Jawohl. Ich auch.
0: Jawohl. Okay. <lacht> Ihr Lieben, beim letzten Mal haben wir schon ein kleines bisschen über Annes Job gesprochen. Ähm, Katrin, ich habe Anne gefragt, warum zum Teufel sie mich nicht gerettet hat. Eigentlich könnte ich dich das auch nochmal fragen. Du bist ja auch eine enge Freundin von mir. Auch mit dir habe ich über mein Problem mehr oder weniger wahrheitsgemäß be- gesprochen. Wir hatten festgestellt, mhm. Beschönigungen hatten immer dazugehört. Mhm. Mhm. Und dann habe ich Anne die etwas provokante Frage gestellt, warum sie mich nicht
1: gerettet hat. Darf ich dich das auch nochmal fragen? Ja klar. Ähm, ich habe in unserer ersten Folge, glaube ich, damals auch schon mal gesagt, dass ich, dass das Bewusstsein, dass das für dich problematisch ist oder deine Situation für dich problematisch ist, tatsächlich erst so Stück für Stück bei mir angekommen ist. Weil wir uns tatsächlich einfach präsent nicht so häufig sehen. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, bei Anne gar nicht so anders. Aber ich denke, dass ihr so unter der Woche mehr engeren Kontakt habt, euch auch schon wesentlich länger kennt. Das klingt jetzt wie eine ganz schlimme Ausrede, wenn ich mir selber zuhöre. Nee, überhaupt nicht. Weißt du, warum? Hm? Wir
0: haben nämlich beim letzten Mal darüber gesprochen, dass dieses, warum hast du mich nicht gerettet oder sonst was. Also Vielleicht habe ich dich damit jetzt auch äh, aufs Glatteis geführt, weil natürlich die Antwort darauf lautet, das hättest du ja gar nicht gekonnt. Hattest Hm. du denn das Gefühl, das war jetzt ein Vorwurf in meiner Frage? Hast du das so verstanden?
1: Nein, nein, nein. äh, Vorwurf überhaupt nicht, sondern es ist für mich auch eher nochmal so so eine Reflexionsfrage an mich. Wann habe ich es gemerkt? Was habe ich gemerkt? Und habe ich es nicht ernst genommen? Oder wusste ich nicht, was ich machen soll? Und da müsste ich tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, Das klingt jetzt vielleicht sehr kitschig, aber irgendwo habe ich mir immer gedacht... Die Annalena spricht mit mir darüber. Ich weiß, wusste damals auch schon, dass du mit Anne darüber sprichst. Und für mich war irgendwie immer klar, ich hatte sehr viel Vertrauen in dich, dass du die Notbremse ziehst. Und wenn es wenn es wenn wenn du Hilfe brauchst, dir diese Hilfe auch holst. Also deswegen habe ich das jetzt, ich habe das nicht als Situation wahrgenommen, wo ich mir dachte, uh, das entgleist total. Ich muss da irgendwie reingrätschen und sie retten. Sondern mir war immer klar, mhm. die Annalena, die hat schon eine ganz gute Selbstwahrnehmung. Und wenn es brennt, dann sagt die Bescheid und dann dann ist der Punkt da, wo ich dann da sein muss. So habe ich das wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ja, ähm,
0: würdet ihr zwei mit dieser kurzen Erfahrung, die wir jetzt miteinander gesammelt haben, also mit dieser Erfahrung, die ich auch mit euch teile, würdet ihr bei anderen Freunden im Bekannten- oder Freundeskreis jetzt anders damit umgehen, wenn euch was schwant Oder würdet ihr es genauso
2: wieder machen? Anne? Puh. Ich äh, würde es genauso wieder machen. Also, weil ich wirklich, ich bin fest der Überzeugung, also ich würde vielleicht, es kommt ja so ein bisschen aufs Bauchgefühl an, ne? So, Also, was habe ich auch für ein Bauchgefühl so zu den Leuten? Und ich glaube, jemand, der unreflektierter ist, da würde ich vielleicht eher noch mal so Gespräch irgendwie anstoßen. Ich würde immer an einem bestimmten Punkt Unterstützung anbieten, mhm. aber so im Großen und Ganzen, so wie ich in, mit dir umgegangen bin und mit der Situation, das entspricht schon so sehr meiner Haltung. Also ne, ich habe das in der Folge vorher auch gesagt, meine Haltung ist, die Menschen, ähm, egal was das betrifft ne, und das kann psychische Erkrankungen betreffen, das kann das kann Sucht sein, das kann so ganz viel sein, Leben in unglücklichen Beziehungen, in toxischen Beziehungen, sowas alles. Die Menschen müssen brauchen schon mal Input von außen und müssen aber im Endeffekt ganz viele Schritte selber machen, weil es bringt nichts, wenn ich die dahin trage, das ist nicht deren Erkenntnis. Und das ist so ein bisschen Lernen nach dem Motto, die hat Platte ist heiß. Ich kann das einem Kind auch 30 Mal sagen. Die wissen das trotzdem dadurch nicht. Und genauso funktioniert das da in meinen Augen auch. Und ich halte mir natürlich immer vor, ähm, zu sagen, also hier geht es jetzt nicht weiter. Also ich hatte mal eine äh, auch sehr enge Freundin und die hat irgendwann so gesagt, boah, ich weiß nicht, ob das alles noch Sinn macht. So, das ist Mhm. ja immer so der, der Alarmknopf, indem man drücken kann, um dem Gegenüber deutlich zu sagen, so, hier geht's nicht weiter. Und das ist was, da reagiere ich natürlich drauf. Und trotzdem ähm, biete ich da Unterstützung an. Aber meine Unterstützung in dem Fall ist, ich rufe dir jetzt einen Krankenwagen. Mhm. So, du musst jetzt vielleicht in eine mhm. Klinik, damit dir da geholfen wird. Weil ich bin deine Freundin und ich kann das nicht. Ich kann dir da nicht so helfen, dass es dir hinterher besser geht. Ich kann dich unterstützen, ich kann mitfahren, wenn du möchtest. Alles gut, aber ich gehe nicht in eine Therapeutenrolle im Freundeskreis. Bam, Finde ich,
1: ja, finde ich, kann yes. ich total nachvollziehen. Finde ich auch eine sehr gute Herangehensweise, weil ich glaube, das, was Anne sagt, es gibt einmal, finde ich, bei der, bei der Problematik echt einen wichtigen Punkt, ist seine eigenen Grenzen auch zu kennen und zu wissen, was kann ich tun, was, wo bin ich wirklich eine Unterstützung und was muss einfach eine Fachmann, Fachfrau machen. Und dann kommt ja auch noch dieser Aspekt dazu, finde ich, jeder Mensch geht mit solchen Problemen anders um und es gibt ja auch Menschen, die, wenn man sie auf ein unangenehmes Thema anspricht, dicht machen. Das heißt, man läuft auch ein bisschen Gefahr, dass derjenige sich dir gar nicht mehr mitteilt und man letztendlich von dieser Problematik nichts mehr mitbekommt, weil sie noch heimlicher stattfindet als sowieso schon. Das heißt, derjenige geht dir so komplett verloren, auf der Ebene zumindest. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich kenne mich da selber auch, mhm. wenn ich, wenn es Dinge gibt, die mir wirklich Sorgen bereiten oder wo ich eigentlich weiß, dass nur ich daran was ändern kann, dann möchte ich nicht hören, dass jemand anders mir sagt, du musst das machen, im schlimmsten Fall. ne? Weil man sich ja selber, man ertappt sich ja dabei, man hat ja auch so ein Grundgefühl für sich und die Situation. Und da muss man, glaube ich, auch unterscheiden, was für ein Typ Mensch derjenige ist ist der bereit oder man merkt ja auch in Gesprächen so, das ist jetzt der Punkt, jetzt ist derjenige offen und bereit für was und dann ist der Punkt vielleicht wieder weg, der Moment, wo man Mhm. man offen drüber sprechen kann. Ich glaube, das ist auch echt ganz viel situations- und typabhängig. Aber ich würde es auch wieder so machen.
0: Okay. Finde ich gut. Ich würde es nämlich auch wieder so machen. (lacht) Also. Okay, schön war's. Tschüss. äh, Tschüss, mach's gut, tschüss. (lacht) (lacht) Ich habe gerade überlegt, Katrin, der Ansatz, du musst was ändern, vielleicht für jeden schwierig zu hören und auch eigentlich scheiße. Glaubst du, Mhm. die Formulierung "Ich mache mir Sorgen um dich" kann man sich eher anhören? Das habe ich mich nämlich, habe ich glaube ich in den letzten Tagen reflektiert, wäre glaube ich was gewesen, was mich vielleicht erreicht hätte. Wenn Mhm. jemand aus meinem sehr nahen Umfeld Mhm. zu mir gesagt hätte, Annalena, ich mache mir Sorgen um dich, das besorgt Mhm. mich, wie du trinkst. Das hätte mich, das wäre auch nicht schön gewesen, ganz im Gegenteil, das wäre furchtbar gewesen, ja. Und es hätte mich auch beschämt. Ähm, Aber ich glaube, mit der Formulierung hätte ich was anfangen können. Versteht ihr, wie ich das
1: meine? Total.
2: Mhm. Das ja, appelliert
1: ja auch so ein bisschen an die Beziehung, die man zu dem Menschen hat ne? und dass derjenige sich verbunden und mitverantwortlich für einen fühlt und das Gefühl hat, dass man ihm entgleitet. Das ist so ein bisschen diese Ich-und-Du-Botschaften, glaube ich, die, die das einfacher zu verdauen machen, als wenn man sagt, du 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 musst da, du hast da echt ein Problem, du musst da mal was ändern, als wenn man sagt, ich mache mir Sorgen um dich. Klar, nimmt man völlig anders wahr. Bedeutet auch was anderes. Bedeutet, ich bin, bin ich für dich da, ich mache das mit dir und das andere ist, ey, komm mal klar mit deinem Scheiß. Das ist so nicht okay. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja, das eine ist halt sehr krass
2: rational, Mhm. ne? So, also du musst was ändern. Hier, ich habe dir Beratungsstellen ausgedruckt. Ich habe dir da mal einen Termin gemacht. Geh da mal hin. Das schon? Ja, genau das, ne? Ja, und das muss man auch sehen, das geht halt ganz schnell, also ich mache mir Sorgen, dann sind wir auf einer emotionalen Ebene, das ist völlig klar und bei allem anderen geht man auch, glaube ich, finde ich, oft über die Grenzen der Menschen einfach hinweg, weil man sieht, die haben ein Problem, das habe ich nicht, also kann ich mich da so drüber stellen, das ist so eine Falle, da tappen halt auch relativ viele Leute dann rein, die in so, in so einen Helfermodus hm. kommen. Ich würde gerne noch,
0: wir haben schon fast die halbe Stunde voll, es ist krass, wie schnell dir die Zeit mit uns vergeht. Boah. Ja. Ich würde gerne noch am, am Schluss jetzt äh, kurz zwei Minuten mit euch drüber quatschen, dass auf diesem wirklich fantastischen Tantra-Seminar, ich muss ich euch alles noch erzählen, ich habe so viel erlebt, aber eine Sache habe ich erlebt und zwar, wir haben vor jeder. Vor jeder Kurseinheit oder nach jeder Pause wurde erstmal getanzt. Erst kam so ein komisches Lied, das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Das war irgendwie so, ich weiß es nicht, so rhythmisches Gedöns, eine Sprache, die ich nicht verstanden habe. War aber hinterher, sobald die ersten Takte kamen, ist man abgegangen. Am ersten Tag waren alle so, okay, jetzt wird's komisch. Und dann, ne, und die nächsten drei Lieder waren alles durch die Bank weg. Elektro, Pop, sonst was, ne, was man aus dem Radio kennt, aber auch aus dem Club. Und. Ich bin ja früher viel in Club gegangen in, äh, zum Tanzen. Das hat mich ja immer so befreit. Und dann hatte ich jetzt so ein bisschen Angst, dass ich das, dass ich es vielleicht weg ist, ne? dass es einfach verloren ist. Und ich habe festgestellt, Mädels, total geil, es ist überhaupt nicht weg. Es ist noch total da. Und ich wollte euch fragen, ob wir vielleicht im Anschluss an diese Folge unsere Kalender wälzen und irgendwann im Sommer oder Herbst, jetzt die Anne guckt schon so, oh, ich weiß schon, was kommt. Oh. Nee, sie. ach, jetzt jubelt sie, okay. Ob ihr vielleicht ein Date mit mir <lacht> sie tanzt macht. tanzt schon. Um mit mir tanzen zu gehen. Weil mein erstes nüchternes Abends also Disco oder, oder bei uns in Bonn gibt es Bikini Beach, da kann man draußen tanzen wegen Corona. Hättet ihr da vielleicht Lust zu, ein erstes Mal mit, Selbstverständlich. mit
2: mir
1: Selbstverständlich. Yeah. Yes,
2: unbedingt. Ich gehe nur mit, wenn du mich auf eine Bionade einlädst. Ich lade dich ein, auf was du willst. <lacht> Jihau.
0: Ja, okay. Ja, cool. Da freue ich mich, weil das äh, hat mir irgendwie Hoffnung gegeben für alles, was noch, was noch kommen kann. Und ich bin eben, ja, es ist wirklich der Anfang, ne? der Anfang der Abstinenz. Das ist mir auch nochmal
2: klar geworden. Mm. Ciao. Ladies. Aber du schlägst dich wacker und machst das gut. Das ich Dankeschön. Ich habe natürlich auch
0: ein cooles Support-System und ich habe jetzt diesen Podcast, der Hand aufs Herz mir Bombe viel Spaß macht, muss ich einfach mal sagen. <lacht> wir haben ja auch gesagt, wir machen auch weiter, wenn uns keiner mehr ja, hört. Ja, wir können irgendwann Pach! auch mal überlegen, ob wir Dann. die Themen, ähm, ob wir das aus, ausweiten, weil The Numi Orders Tea, The Numi kann auch alles Mögliche machen. The Numi geht offenbar auch ins Tantra-Seminar und The Numi geht auch nüchtern in den Club. Also da ist, glaube ich, noch viel Potenzial für Gesprächsthemen, auch euer Zeug. Wir können mal gucken. Schön. Okay. Okay. Sehr gerne. So. Ihr Lieben, jetzt würde ich sagen, wir verabschieden uns von unseren Fans. Ähm, macht es gut, ihr Lieben. <lacht> Kleiner Spaß. Ihr kennt das ja schon. Danke fürs Zuhören. Es ist wirklich schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die diesen Podcast mögen. Wir schätzen euer Feedback. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, dann gerne unter Annalena froh klein und zusammen, froh mit h at web.de Wir freuen uns und wir versuchen immer montags eine Podcast-Folge hochzuladen. Also sage ich mal, bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Tschüss.